0: ana to
1: said chicka da 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 a da da 各位有没有感觉我今天的声音特别的特别的有鼻音对因为我最近花粉过敏还在持续当中那我也在吃药了哈那但是脸就因为吃药就变得很肿嘛好虽然是这样子但我们的节目不可以中断对不对所以请大家接受一下我这个有鼻音的那个声音哈<笑> 今天要跟大家分享一个主题哦那就叫做改变就从我开始那根据盖洛普啊在2 0 1 9年发表这个韩国人最爱的韩国美食调查里面呢那年的第一名是什么呢叮咚答对了答案就是 k i m c h i 这泡菜锅不知道大家喜不喜欢泡菜锅呢我个人是非常喜欢在我还没有来台呃来没来韩国之前哦但是呢来韩国之后我就发现台湾的泡菜锅跟韩国的泡菜锅那根本就是两回事哦那所以来了韩国之后我也经常会去找泡菜锅来吃哦但住在韩国的朋友大家应该都知道其实专门卖泡菜锅的店 真的，真的，真的，非常的少哦。几乎很难遇到。那可能有一些不住在韩国的朋友会觉得很意外哦。哈，为什么韩国人不是很爱泡菜吗？那怎么会没有泡菜锅的？对，没错，就是因为韩国人很爱泡菜，餐餐都要泡菜，所以大家几乎都会在家里煮泡菜锅啊。所以专门卖泡菜锅的店就自然就很少。但我目前为止啊。<笑> 我在韩国吃过我觉得最好吃的泡菜锅哇很幸运的那个店呢就在我们电台的附近哦其实这个泡菜锅的店啊成立其实有一个故事<笑> 我之前跟大家分享过我现在目前学习的有一个专业是青少年专攻嘛那这个专攻呢最主要就是学习青少年的发展啊指导啊心理商谈啊青少年问题啊犯罪这些的那两年前啊其实我在课堂上我就听教授说过首尔有一间食堂是专门为了年轻人设立的他很希望去帮助那些需要帮助的年轻人好那去年啊其实因为整个就是新冠的疫情呢让整个韩国社会气氛都很低迷嘛那所以在韩国这个 吴富平国民MC 刘在熙有一档节目他叫做 u Quiz 那他就采访到创立这间食堂的神父哦那这个神父就讲到说 在2005年的时候 其实当时他还是一个小神父他还在读神学院呢他就在新闻里面看到播出就有一个年轻人哦他因为生病啊然后生活很困苦啊所以就病死在这个考试院的消息那看到这个新闻之后他就觉得哇心里觉得好难过然后那时候他身边有一个修女啊他就就讲了一句说哎呀这个世界上如果有一个能够让这个年轻人毫无顾虑去吃饭的餐厅就好了 那当天晚上，这个小神父就回到了他住的这个修道院哦，就跟修道院的大神父讲了这一件事情。修道院的大神父听了之后，嗯，这个想法真的很好，那就是你去做啦。哇！这小神父一听，当下觉得很慌张、很错愕啊，想说：“我不过是说说，我觉得我心里很难过啊，那怎么就变成我要去做这件事情了呢？”不过也因为这样的契机哦。这个小神父就真的开始着手筹备这个这家这一个食堂哦就希望可以来帮助年轻人的所以基金波折经过两年的摸索之后啊成立了这间叫做青年门房哦的这间食堂这间食堂里面菜单只有一个就是韩国人最熟悉的泡菜锅那这个泡菜锅呢一端上来就满满的泡菜跟里面有猪肉就是 猪肉片你不算猪肉片，它是猪肉块。韩国人煮泡菜锅喜欢用猪肉块哦。那价格呢？我想是整个首尔，甚至我觉得整个韩国都找不到，就是三千块韩币哦。那这个其实我想，平常大家在韩国如果去吃饭啊，大家应该最知道最平民的餐厅啊，食堂就是饭卷天国嘛。哦，连饭卷天国卖泡菜锅都要六千块。那普通的餐厅如果你吃得到的话大概可能七千块八千块啊那这个为什么会订这个三千块这么便宜的定价呢这神父就讲说因为他希望啊大家就可以没有负担很轻松的可以吃一顿饭而且白饭无限量供应哇而且那个神父其实他也贴心就是后来就增加一些年轻人喜欢的这些火腿肉啊羽 m 啊鱼板啊泡面啊豆腐啊猪肉片这些哦追加的这些材料那每一个追加的费用也只要一千块韩币可我不骗你那追加分量都很大我觉得一千块韩币就真的是太值了那其实在韩国啊你去餐厅或者去咖啡店的时候大家都知道有一个潜规则就是一人一菜单<笑> 一人一menu哦 也就是说每一个人都要点一份餐哦但是在这个餐厅里面完全没有这种限制所以啊很多这种国小生、国中生、高中生来吃其实我都有遇到很可能他们来就比方说他来了四个人他可能吃点两人份或点三人份然后但是每一个人都吃好几碗饭因为青春期嘛都在发育啊对不对那你看这样子去营运这个餐厅怎么可能会有盈余对不对当然不可能会有多大盈余啊甚至啊他几乎每一个月都是在赔钱的状态那因为这原本就不是一个为了盈利目的而开始的餐厅嘛那所以这个他开始经营的时候其实非常非常辛苦那因为每个月都赤字啊他平均啊 每个月要赔200到250万的韩币 大家就知道你看这多惊人那这时候啊他就是开始就是慢慢有接受一些奉献者的支持就大家就可以一直在鼓励这个神父呃就鼓励他去做这件事情那其实他当时这个还在神学院读书的神父他为了支应这个餐厅的营运呢他还去其他的地方工作那自己也经常啊他只能吃泡面啊红豆啊韩式的糖饼来冲哦其实这个三千元的价格其实不只是年轻人可以负担得起其实就算一些是手头比较窘迫的人啊他们也可以很丰盛的饱餐饱餐一顿哦所以有些人就问说诶那为什么还是要定一个价格那不如不要收钱不是更好吗那这神父就讲了如果这是如果说就是传说哦这是一间提供有困难的年轻人的食堂这年轻人绝对不会来啊那所以就他就觉得哦不行就我不要我不要就是定免费这样子我就得还是要定一个价格但这个价格要非常便宜那另外也有人问神父说哎那因为我身上只有一千块我可以吃吗这神父也很自然哦他也没有他也没有说啊你不行啊这样他就说当然了你当然可以吃啊放轻松吃就好了其实因为大部分的人都自尊心很强嘛其实你通常都不会去说我现在手头很困难啊就就是 就觉得说啊，好像很丢脸，对不对？其实真的讲不出口啊。所以神父他就透过这个节目，他就说，他希望大家都可以没有压力的来这个食堂吃饭就好了。那这个小，这个当年这个小神父的这个错愕，我想很多这个服侍神的人应该都经历过，就是为什么是我要去做呢？对不对？我们经常会听到有人在讲说，哎，我跟你讲哦，我有个很棒的idea。可是我跟你讲怎么都没有人去做呢那这时候如果你跟他讲说啊那你去做啊他可能就会说哎呀不行啊我跟你讲那个太没有市场性了赚不了钱那有钱的人才能做啊对不对哎呦要不然就说那个太难了啦那很多人一起做啦我只有一个人啊我怎么做不行啊或者是说哎其实我也不是说一定要人去做那个啦只是说如果有人做的话应该会很好对不对我有个很棒的想法但是这种想法呢就是最好是别人去做我不想要去做其实大家有发现吗我们都很擅长去看见问题我们很擅长啊去批判别人的缺点我们很擅长去发觉这个社会有什么病态但是呢我们如果只会看见问题一昧的去指责啊然后觉得别人做的不够好啊但是我们却没有提出有建设性的做法的话 那我们跟那些制造问题的人有什么两样我们就只会讲问题对不对我曾经听过台湾一个很有名的企业家他讲过他怎么在经营公司哦因为他经营公司体系很庞大所以经常会遇到有人来跟他讲说这个公司里面哪里哪里有问题啊呀然后哪里哪里要改善那渐渐的连在开会的时候大家也都一直在提出问题那这企业家后来就觉得不行啊怎么大家都在提问题<笑> 所以后来他就提出了一个规定哦他说以后要提出问题的人要一并带着解决方案来哦这让我想到在旧约圣经里面以斯拉记里面有讲到以斯拉当时就带着这些哦又被俘虏到巴比伦的这个以色列百姓要归回到耶路撒冷嘛那归回去之后呢就有首领就来跟以斯拉讲说 有一些祭司啊、立位人啊，跟这个百姓哦，他们都去跟外邦人通婚啊。那因为这些人，他们就想借着就是跟外邦人通婚啊，来缓和他们跟其他民族的这些关系嘛。那也希望说可以透过这样子啊，就可以获得经济上的利益跟安全的保障。其实哦，就在《旧约圣经》里面呢，跟外邦人通婚，这是非常严重的事情哦。因为他不仅会失去这个圣神圣洁子民的身份哦，那最终也会破坏这个信仰的专一性，最后演变成一个背叛神的罪。那以斯拉听到这些事情之后，哇，其实他是嫉恶如仇的人啊，但是他没有去责备这个百姓哦，他也没有就说哦，他就很强硬的要去解决这些问题。圣经上怎么讲圣经上就说以斯拉听见之后他就撕裂了衣服跟外袍拔了他的头发跟胡须啊然后就在这个献晚祭的时候他就双膝跪下向神来举手祷告哦我们知道你看以斯拉非常憎恨罪恶但是他没有先去责备这个犯罪的人他反而是把他们的罪孽当成了自己的过错哦来向神认错他是从自我反省啊认罪开始他向神啊献上了这个悔改的祷告向神寻求帮助那以色列他没有讲说那是他们的事啊让他们自己来反省叫他们赶快来来献祭来赶快向神认错他的态度是说那就从我开始那就从我先出发吧我先来向神献上我真心的悔改我向神献上我降服的祷告其实这就是我们要学习的一个基督徒的(笑)风范对不对一个真正的基督徒的态度其实我们如果看见这个世界如果有问题但是这个问题没有被改变那这个问题点就在于我就是我啊对不对所以我应该要起来去解决这个问题就是我只有我们可以解决为什么因为上帝拣选了我们让我们看见了这个问题不是吗对不对好的今天的节目就要到这里了听了这个故事之后是不是觉得哇如果有机会你来守我的时候你有时间应该要去吃吃看的有对不对然后边吃泡菜锅的时候呢大家请边想想你看见了哪些问题然后可以从你开始你可以怎么去做好吗我爱你们也为你们感到骄傲愿上帝保佑你石头们的青春日记我们下次见哦
0: 我认识的你是无穷尽的慈爱我认识的你是良善我认识的你是永远不会失败我认识的你是万物的主宰所以我不问为什么就算洪水把我的视线淹没所以我不问为什么你坐在宝座所以我不问为什么你的公益和心事从不 所以我不问为什么，我凭信心而活。的帮助，所以我不问为什么还是会难过，还有忧伤的时候，所以我不问为什么日子不总是好过，所以我不问为什么生命的钟有时会那么难承受，所以我不。在遇是会难过还有忧伤的时候所以我不问为什么日子不总是好过所以我不问为什么生命的重有时会那么难承受所以我不问为什么一切在他手中所以我不问为什么就算洪水把我的尸身淹没所以我不问为什么你坐在宝座